0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
1: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, Emmanuel Macron fait le marché. Le président a choisi Ringis pour défendre sa réforme des retraites et même la France qui se lève tôt, dit-il, devra travailler plus longtemps. Les prix ne flamberont pas dans les rayons des supermarchés au mois de mars, promet Bercy. Si, si, ça va augmenter, nous dira Pierre Herbulot En Ukraine, Émilie Bojard est à Tchaziviar, à 5 km de Barkmout, au milieu des canons et des blindés ukrainiens.
2: Une quinzaine de soldats sont assis sur le toit, les armes à la main. On part tuer des Russes.
0: À 8h20, justement, l'invité d'RTL Matin, Bernard-Henri Lévy, réalisateur du film Slava Ukraini, en salle dès demain mercredi.
1: Enfin, timbre vert face au nouveau timbre dématérialisé de la Poste. RTL donne le départ de la course des lettres, drapeau à damier et photo finish à la fin de ce journal.
2: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Siné. Cyprien, vous surfez ce matin avec l'alcool au volant
1: Oui, avec le, la volonté de Gérald Darmanin d'enlever le permis et message de
0: prévention qui a du mal à passer, euh, boire et conduire.
1: Matin. Trois mois sans la moindre nouvelle. Leslie et Kevin ont disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre après une soirée passée dans la commune de Prague dans les Deux-Sèvres. Une information judiciaire a bien été ouverte pour enlèvement ou séquestration mais l'enquête des gendarmes n'a pour l'instant rien donné à tel point que le père et la belle-mère de Leslie mènent leur propre enquête pour tenter de retrouver ce jeune couple. Ils ont notamment eu accès à des SMS où la jeune femme se dit malade. Et pour retrouver leurs traces, ils lancent un appel sur RTL.
2: Il y a l'un des textos où Leslie dit euh, « Effectivement, j'ai vomi du sang, tu fais comme tu veux, moi je vais rentrer me coucher si tu rentres. » Elle répondait au message jusqu'à 3h du matin et que de 3h à 4h du matin... Elle répondait plus. On a plein d'interrogations. On a des contacts et les gendarmes ne disent rien du tout. Le secret d'instruction. Quand on obtient des informations, on les transmet. C'est impossible de rester inactif. C'est tout simplement ça. Et puis on se met des fois dans l'idée que peut-être il y a des gens qui nous parleront plus que des gendarmes. C'est vrai que des fois, on peut aussi interférer avec leur enquête. Donc on essaye aussi de faire attention. En ce moment, c'est les ennemis qui sont très très difficiles, très courtes, trop. Ah bah,
1: ce qui nous tient, c'est rechercher, hein. donc avoir des nouvelles, rechercher, avoir des nouvelles, et puis euh, creuser par de tous les côtés, donc c'est ça qui nous tient en fait compte. Le fait de ne pas dormir, oui, ça c'est sûr, on ne mange pas trop, c'est sûr aussi, mais bon, c'est euh, un état naturel, on va dire. Que vous voulez-vous, c'est des nouvelles de l bah Bien sûr, des nouvelles, et puis des, euh, des témoignages pour avancer, et puis euh, trouver une piste euh...
2: Voilà comment on tient, c'est l'espoir que ça avance, qu'on nous rende les enfants.
1: Et si y a une rançon à donner, bah, on est prêt à à fournir la rançon quoi. qui nous rendent les enfants ont... c'est des petits quoi, encore ils ont toute la vie devant eux l'espoir d'une piste que ça avance qu'on nous rende les enfants les parents de Leslie avec notre correspondant RTL à Bordeaux Philippe De Maria.
2: dans l'actualité également ce matin Emmanuel Macron qui est à, à Rungis c'est là qu'il a choisi de défendre sa réforme des retraites
1: et devant les leftos bouchers, poissonniers ou maraîchers il a appelé les français au bon sens je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays tout le monde sait que vous payez la retraite de nos aînés de vos aînés ben c'est pas compliqué de se dire
0: que quand on regarde, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai
1: de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas ça c'était à 5h30 du matin William Galibert, comment le message a été reçu sur place euh, alors c'est surprenant Vincent mais ça fait au moins une
3: heure que personne n'a parlé de retraite au président on le lance euh, sur la fiscalité sur l'apprentissage, sur le manque de main dœuvre et pas forcément sur euh, la réforme du moment mais quand vous creusez un peu ce silence euh, ne vaut pas approbation en fait c'est plutôt de la fatalité en résumé on n'y échappera pas. Et pourtant, le boulot ici, on sait ce que c'est, souvent à la dure. Donc quand Emmanuel Macron parle de valeur travail, on sait ce qu'il veut dire. Prenez Yacine, 31 ans, ça fait bientôt 10 ans qu'il fait de la logistique ici à Rungis avec du cœur de bœuf ou du travers de porc dans son transpalette. Mais pour lui, deux ans de plus, ça reste deux ans de trop. Franchement, en étant honnête, je vais lui dire de venir passer une semaine avec moi ou alors juste une journée, un bon petit mardi ou un bon vendredi. Et là, il va comprendre que je pense que les deux ans, il va vite les annuler. Cette réforme ne fait plaisir à personne, mais ici elle est enrobée d'une bonne dose de résignation. Un collègue de Yacine, auditeur de RTL d'ailleurs, me disait, nous de toute façon on bosse la nuit, on dort le jour,
1: on n'a pas vraiment le temps d'aller manifester. William Galibert en direct de Ringis avec les moyens techniques de Jonathan Griveaux. Merci.
0: RTL 8 h 4 il n'y a aucune raison que les prix alimentaires flambent. Bruno Le Maire assure qu'il n'y aura pas d'augmentation massive des prix dans les supermarchés.
1: Autrement dit, pas de mois de mars rouge, dit Bruno Le Maire. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. Alors, ça n'augmente plus, finalement Alors, si, si, bien sûr. La sortie de Bruno Le Maire, c'est pour dire stop au catastrophisme. Ce qu'il explique, c'est que dans 10 jours, au mois de mars, les prix de l'alimentation ne vont pas bondir d'un seul coup. Ce que sous-entend l'expression « Mars rouge ». Le ministre de l'Économie dit qu'on joue à se faire peur. La réalité, c'est que si les prix ne devraient pas effectivement exploser d'un coup, ils devraient bien augmenter en mars. En avril, en mai et en juin C'est ce que disent les industriels et les distributeurs à savoir les deux seuls acteurs en France Qui fixent les prix Et puis toujours sur le thème de la positive
3: attitude Bruno Le Maire affirme que l'inflation va baisser Dès cet été, ça correspond aux
1: prévisions De l'INSEE, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix Eux vont baisser, ça veut juste dire Qu'ils augmenteront moins vite Et le gouvernement planchait sur un panier anti-inflation Avec des produits les moins chers possibles C'est encore d'actualité ça Non, Bruno Le Maire l'a transformé en panier percé hier à huit jours de sa mise en place quand le ministre de l'économie dit « ce n'est pas forcément la bonne solution, ce n'est pas très bon signe ». Merci Pierre Herbulot Tous les salariés doivent profiter des bénéfices de leur entreprise Elisabeth Borne promet de transcrire dans la loi un accord conclu entre les syndicats et le patronat sur le partage de la valeur c'est-à-dire un accord qui généralise l'intéressement et la participation à toutes les entreprises de plus de 11 salariés
2: Le cyclone Freddy est passé près de l'île de la Réunion il se déplace désormais vers Madagascar
1: C'est la fin de l'alerte orange alors que ce cyclone tropical est passé à moins de 200 km des côtes de la Réunion. Eux n'ont pas eu une goutte d'eau depuis longtemps. Plus de 150 communes sont concernées par des restrictions d'eau ou des alertes sécheresse notamment dans le Var, les Pyrénées-Orientales mais aussi dans l'Ariège, l'Aude et l'Ardèche.
0: Dans un instant, on rejoint notre envoyé spécial en Ukraine dans une ville où de jour comme de nuit les tirs ne s'arrêtent jamais.
2: 7h9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL, matin. RTL 8h07, la suite du journal de Vincent de Rosier. Bientôt, bientôt, un an de guerre en Ukraine. Euh, et jusqu'à vendredi, on poursuit sur RTL notre série de reportages avec nos envoyés spéciaux d'RTL et
1: dm sur place. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Chaque jour à 6h, 8h et 19h, on vous raconte une histoire. On vous fait écouter un grand reportage d'Émilie Beaujard. Elle s'est rendue dans la ville de Tchassiviar, à 5 km de Barkmout, une ville où l'artillerie ukrainienne ne s'arrête jamais.
2: À l'abri des regards cachés derrière des immeubles ou dans la forêt, les canons ukrainiens résonnent. Dans les rues, un va-et-vient incessant de soldats et de blindés. Les troupes se relaient pour défendre ce qu'il reste de Bakhmut. Olexander revient du front. Il prend quelques heures pour récupérer un drone.
1: Ça va nous aider à repérer nos ennemis. La situation à Barhmout est très difficile car les Russes y ont envoyé beaucoup de troupes. Ce ne sont pas des bons soldats mais ils sont très très nombreux. C'est pour ça qu'on perd des
3: positions.
2: En haut d'une colline enneigée, une soldate émerge d'une tranchée. Anna a 27 ans, elle est infirmière. « On a beaucoup de morts et de blessés. La plupart des soldats se font tirer dessus ou sautent sur des mines. Ma mission, c'est de leur donner les premiers secours, de les stabiliser et puis de les évacuer. » Deux blindés nous dépassent. Une quinzaine de soldats sont assis sur le toit, les armes à la main. « On part des Russes !» Ils disparaissent point levés en direction de Bakhmut au son des tirs d'artillerie.
1: Reportage de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojard. Comment Volodymyr Zelensky s'est mu en président chef de guerre Je vous invite à écouter le premier épisode de notre podcast Focus, premier épisode d'une série de quatre à l'occasion des Un Ans de la Guerre. Rendez-vous sur RTL.fr ou l'application RTL. Et puis je vous le
0: rappelle, à 8h20, Bernard-Henri Lévy est notre invité pour la sortie de son film Demain en salle, Slava Ukraini. 8h09
2: sur RTL. On en vient à cette question. Êtes-vous plutôt timbre vert au timbre rouge pour vous aider à choisir RTL a décidé de faire la course des lettres
1: À ma droite le timbre rouge désormais dématérialisé depuis le 1er janvier en effet ce timbre qui permettait une distribution du courrier dès le lendemain a été remplacé par une e-lettre un document qu'il faut envoyer avant 20h en allant sur le site de la poste ou depuis un bureau de poste et il coûte 1,49€ À ma gauche le challenger le timbre vert que je ne vous présente plus 1,16€, la lettre rapide dématérialisée permet-elle vraiment d'aller plus vite Samuel Golsch Schmitt, correspondant de RTL à Nancy, a écrit deux courriers à Patrick Tégéraud, notre correspondant à Toulouse. Ah, une version dématérialisée et l'autre pas, laquelle est arrivée en premier. Faites vos jeux, rien ne va plus.
3: Pour cette expérience, j'ai commencé par me rendre à ma poste où j'ai acheté un timbre vert qui m'a coûté 1,16€ et 15 minutes d'attente. Et je vais à présent écrire à ce cher Patrick. Cher Patrick, quelle lettre va gagner Ce sera toi qui nous le révélera. Je vais donc m'atteler maintenant au défi de découvrir cette nouvelle lettre virtuelle. Alors, je suis sur mon ordinateur, je vais taper euh, la poste, envoyer un courrier en ligne, je tente ça. Ah voilà, lettre simple, i lettre rouge Rédiger un texte, allons-y. Valider ce document, comment souhaitez-vous que la poste imprime votre lettre Noir et blanc, valider l'affranchissement. Ah, évidemment on me demande de créer un compte. Valider le paiement en ligne, c'est très long. Mais nous l'avons fait et on en a pour 1,49€. De retour à la poste, Donc la lettre virtuelle rouge a été envoyée il y a 10 minutes. Et je mets à présent la lettre verte, la vraie, dans la boîte aux lettres. Que la meilleure gagne Alors nous sommes à Toulouse le lendemain, le facteur vient de passer. J'ouvre le portail, puis la boîte à lettres. C'est la lettre rouge qui est arrivée. La première, donc, on ne peut pas se tromper, c'est indiqué dessus. illettre lettre rouge, un service courrier en ligne, enveloppe fenêtre et aspect très banal. 24 heures plus tard... Et c'est la verte qui est là, un joli timbre et l'admirable écriture à l'encre violette de l'ami Samuel. Pour une différence de 33 centimes, en fait, la vitesse y a gagné, ce que le charme y a perdu.
1: Exactement. Et pour l'instant, les Français choisissent le, le charme à la Bien vitesse. Sûr. Le timbre dématérialisé n'est pas assez pérenne selon la Poste. Seulement 3500 envois par jour, il en faudrait 5 à 10 000. C'est donc Mardi Gras, dernier jour du carnaval, mais pas le moins festif. Pour les chrétiens, c'est le début de la période du carême, 40 jours avant Pâques, où il faut, en principe, manger moins. maigre. Voilà, manger moins, manger maigre. Mardi gras c'est l'occasion de vider ses placards et de se faire plaisir une dernière fois. Mais aujourd'hui c'est aussi et surtout une journée où l'on se déguise à l'école. Clara et Charlie a rencontré Martin. Je
2: suis un méchant. En fait c'est un déguisement qui vient de Star Wars, un Stormtrooper. C'est l'armée de Dark Vador euh, qui est en fait, euh, avant, il, au début il était euh, gentil. Et, euh, et en fait, à la fin, eh ben, il a changé de côté parce que c'était un très, très, très méchant. C'est euh, noir, noir, gris. Sur le, sur le côté, sur ici, là, sur euh, le poignet, il a, un, il a un petit truc pour parler à ses, à ses coéquipiers.
1: La pour les nuls avec Martin et son euh... costume de Stormtrooper. <rire> Et puis si vous aimez le foot, soyez prêt à 21h, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec notamment Liverpool, Real Madrid, revanche de la finale de l'an dernier remportée par les Espagnols. Dans l'autre match, les Allemands de Francfort reçoivent les Italiens de Naples. Merci beaucoup.